0: Allez, on continue avec le MAPI 11, page 43, qui est la suite donc, de la partie 3 du chapitre 1. Et vous êtes toujours avec MAPI, et oui, je ne suis pas encore découragée pour donner et rendre accessible, et surtout donner envie qu'on découvre cette méthode. Alors, la connaissance théorique, Donc nous sommes à la page 43. Ne vous y trompez pas, le petit coup de provocation ici achevé vise à alerter l'ensemble des professionnels et décideurs politiques en charge de la mise en œuvre des politiques publiques d'accompagnement des personnes en situation de précarité ou de précarisation sur des connaissances sur lesquelles des situations complexes aboutissent à des explications trop simples pour être satisfaisantes. Osons dire sur cette question L'accès à la connaissance est indispensable pour se prémunir des dérives extrêmement coûteuses, voire douteuses. Que la connaissance permet de modifier les façons d'appréhender un problème réel et d'y apporter des éléments de réponse. Ce que nous voyons, c'est une personne qui déclare rechercher un emploi et qui ne se donne pas les moyens d'y arriver. Ça c'est ce qu'on voit, c'est un jugement. C'est une personne qui vient au service social et qui est dans l'exigence, dans l'injonction. Mais ce que nous voyons ne correspond pas à ce qui se passe réellement. Elle correspond à une interprétation. Alors là, je me permets une petite parenthèse, je trouve ça génial, ça permet de remettre un petit peu les pendules à l'heure sur la question du jugement et des a priori et du tout-puissant, de c'est comme ça, c'est noir ou c'est blanc. Je referme ma parenthèse. Cette interprétation est rendue possible par manque d'éléments théoriques, c'est-à-dire la connaissance qui vont permettre d'appréhender la situation totalement différemment et de se doter de moyens d'y apporter des éléments de réponse efficaces. Imaginons un homme du 15 siècle. Il est normalement intelligent et vit de son temps. Il est sur la grève un soir d'été et regarde au loin la mer. Il a appris que la terre est plate et que si on s'aventure trop loin, on risque de tomber et de rencontrer des bêtes malfaisantes, extraordinaires, etc. etc. Quand il regarde l'horizon, il voit une ligne parfaitement plane. Alors si vous étiez à sa place, mais que vous soyez un homme du 21e siècle, et que vous regardiez le même horizon, de la même place, le même soir d'été, vous ne le verriez pas plat, mais légèrement incurvé. parce que Galilée est passé par là, parce que la connaissance accumulée depuis a changé notre perception de notre environnement, la façon d'interpréter le monde. C'est vrai que Galilée a contribué à nous le désenchanter, mais en même temps, il nous a permis de trouver des solutions et des chemins que nous n'envisagions pas jusque-là. Dans ce sens, la question de la non-adhésion dans nos métiers de l'accompagnement abordées sous l'angle des théories d'engagement, nous amène à changer notre paradigme de fonctionnement, notre lecture de la situation, notre système de valeurs. Les apports théoriques nous amènent à poser la problématique d'adhésion comme ceci. Comment obtenir l'adhésion des personnes accompagnées dans le cadre d'une pratique professionnelle maîtrisée Respectueuse de la personne accompagnée Et porteuse de résultats durables Et oui, comment Alors il y a un préalable indispensable pour aborder euh, l'engagement Notre ambition n'est pas dans cet ouvrage De décrire les théories d'engagement dans le détail J'ai bien dit théorie d'engagement hein Voilà, ne nous trompons pas en ce moment Le lecteur intéressé pourra lui-même lire les nouveaux ouvrages sur le sujet nous souhaitons en expliquer les mécanismes fondamentaux et surtout proposer quelques applications pratiques et concrètes pour l'exercice de notre métier d'accompagnateur à partir des principes méthodologiques que nous avons pu élaborer et que nous utilisons dans notre pratique quotidienne. Mais avant de commencer, nous voudrions faire deux préalables sur ces apports théoriques. Le premier préalable... C'est la question de distinguer la connaissance, le savoir et ses applications. Les théories d'engagement ont longtemps été décriées dans nos métiers comme des techniques de manipulation et donc moralement inacceptables. Nous pensons que ce débat n'a pas lieu d'être, et ce pour deux raisons. La première a trait à la, connaissance de, à la question de la connaissance. Les apports théoriques sont basés sur des actions de recherche, ont été validés par la communauté scientifique et constituent par là même une connaissance, un savoir que l'on ne peut remettre en cause sur des principes moraux ou au autres risques de mauvais usage. On peut ne pas être d'accord avec les applications de la connaissance, mais pour autant, on ne peut pas remettre en question la connaissance elle-même. Se priver de cette connaissance, refuser de la regarder, c'est se priver des possibilités d'agir et d'aider les autres. Il appartient aux praticiens de s'assurer du bon usage de cette connaissance en conservant ses valeurs morales et sa déontologie. La deuxième raison, c'est que le débat sur la manipulation est dépassé. Alors dans nos métiers basés sur la relation, sur la question du changement, manipuler, au sens le plus étymologique, doit être considéré comme une pratique saine. C'est bien de le dire. Réfléchir à une séance de travail, aborder une question d'une certaine manière, poser un cadre, réfléchir aux mots que l'on emploie, tout cela revient à manipuler la situation de travail, la communication. Là encore, la confiance dans la déontologie et les valeurs des praticiens, de l'accompagnement, nous amène à penser que tout praticien qui s'outille va le faire pour une noble cause, celle d'aider au mieux la personne accompagnée. Une manipulation est un acte consistant à modifier l'état d'un sujet ou d'un objet. Aider une personne à faire quelque chose qu'elle souhaite faire sans y arriver seule constitue une activité visant à l'aider à modifier son état. La manipulation est considérée dans cet ouvrage comme un outil utilisé par un praticien pour aider et non soumettre. On le verra plus loin, mais les techniques d'engagement constituent même un excellent rempart aux risques inhérents à nos métiers que sont la prise de pouvoir ou encore l'assujettissement. Ce qui nous amène naturellement au troisième préalable pour aborder l'engagement. Pour les praticiens de l'accompagnement que nous sommes, qui exercent depuis longtemps et qui ont pu tester de nombreuses pratiques et formules, les théories d'engagement et leurs applications méthodologiques constituent un changement de paradigme dans la façon d'aborder notre activité et par conséquent dans la façon d'aborder les pratiques professionnelles. Pour nous, il y a eu un avant et un après les théories d'engagement. Si bien qu'aujourd'hui, il nous semble impossible de travailler sans ces apports théoriques fondamentaux. Ils sont intégrés dans nos pratiques professionnelles. Intégrer cette connaissance à la pratique professionnelle d'accompagnement facilite la capacité de ou à de prendre la posture de médiateur et de la maintenir, de respecter la personne accompagnée et pas l'assujettir d'être dans une démarche éducative et pédagogique d'obtenir des résultats durables d'avoir une réflexivité sur sa pratique de rentrer dans la démarche pédagogique de l'accompagnement de pouvoir mutualiser et capitaliser les situations pédagogiques mises en place de transférer des savoir-faire et des protocoles de travail c'est cette expérience que nous allons tenter de vous faire partager dans ce chapitre et tout au long de cet ouvrage. Bien que nous soyons conscients qu'en faisant explicitement référence à ces théories, nous prenons le risque de faire naître critiques et controverses. Les gains à en retirer devraient vous permettre de passer outre les possibles réticences sur ce sujet. Les techniques d'engagement sont partout dans la méthode MAPI, sans pour autant être systématiquement explicitées. Cela traduit l'acquisition d'une pratique professionnelle intégrée. Nous faisons maintenant de l'engagement en permanence sans pour autant le formaliser. Et le lecteur ou l'auditeur ah ah, pourra, après lecture de ce chapitre, reprendre les autres parties et s'amuser à y retrouver les techniques et les méthodes d'engagement. Nous allons maintenant proposer les grands principes d'engagement puis présenter les déclinaisons méthodologiques pour enfin proposer quelques exemples d'applications techniques concrètes. C'est parti pour les principes de l'engagement. L'objet de cette partie consiste à poser quelques bases théoriques devant venir éclairer les exemples de mise en pratique. Il s'agit de vous aider à faire les liens entre les apports théoriques, d'une part, c'est-à-dire la connaissance, et les applications pratiques quotidiennes. Un lecteur attentif devra bien sûr se référer aux nombreux ouvrages sur le sujet. Alors on va commencer par un peu d'histoire. En 1942, les états unis d'Amérique rentrent en guerre sur les différents fronts de l'Europe et de l'Asie. Afin de nourrir leurs troupes, le gouvernement a recours au Corned Beef, le bœuf en gelée de la ration K, qu'il envoie sur les différents fronts. L'effort de guerre est tel que des risques de carence alimentaires pour les populations apparaissent à l'intérieur du territoire des États-Unis. En effet, les parties du bœuf qui sont utilisées pour alimenter les troupes sont ce qu'on appelle les parties dites « nobles », celles qui sont hors abat, reste pour les populations locales à consommer des protéines via les abats. Or, les habitudes alimentaires des Américains considèrent les abats comme impropres à la consommation. Face aux risques identifiés, le gouvernement américain lance des campagnes de publicité incitant les ménagères américaines à cuisiner des abats. Beef, pardon. Ces campagnes ne donnent pas les résultats escomptés et pour cause. Nous sommes ici confrontés à un phénomène culturel. Les Américains ne mangent pas d'abat. Après plusieurs campagnes infructueuses, on fait appel au psychologue social Kurt Lewin pour en améliorer l'efficacité. Kurt Lewin fait alors des expériences successives basées tout d'abord sur la persuasion, puis sur la dans le premier cas, il invite des dames ménagères à une conférence sur les risques de carences alimentaires et sur les bienfaits de manger des abats. Quand on interroge les participantes à l'issue de la conférence via un questionnaire, celles-ci déclarent avoir bien assimilé l'information, avoir l'intention de cuisiner les abats. Toutefois, les résultats sont extrêmement décevants puisque seuls 3% d'entre elles vont passer effectivement à l'acte, et donc cuisiner des abats. La deuxième expérience remplace le conférencier par un animateur. À partir d'un exposé sur les risques et une explication des objectifs, on suscite le débat et demande aux ménagères de réfléchir à agrémenter leur recette préférée avec des abats. Elles cèdent et réfléchissent ensemble à l'élaboration des plats. Même questionnement et même type de réponse à la sortie de la séance. Pourtant, les résultats sont tout à fait différents puisque 32% des personnes participantes sont passées aux conduites effectives, c'est-à-dire qu'elles ont effectivement cuisiné des abats. Mieux Quand on interroge les ménagères pour qu'elles expliquent pourquoi elles ont effectivement cuisiné des abats, elles n'identifient pas le changement pour une cause externe, mais explique que c'est tout à fait naturel de l'avoir fait puisque les deux réponses faites le plus souvent sont qu'elles sont de bonnes mères de famille ou de bonnes patriotes. Elles se sont donc appropriées un comportement qui n'est somme toute que le produit d'une situation. Sur la base de ces travaux, Kurt Lewin a établi l'hypothèse suivante. Il existe deux sphères d'influence des comportements des individus. La première, la sphère des idées. Le raisonnement, la persuasion, la menace. La deuxième, la sphère des actes, les comportements et les attitudes. Or, nos comportements ne sont pas le produit de nos idées, mais le produit des situations dans lesquelles nous nous trouvons à un moment donné. Ça, c'est hyper important. Chaque situation dans l'approche systémique peut expliquer en tout cas un comportement, le comportement d'un bénéficiaire, d'un individu. Je ferme la parenthèse. Ainsi, nous pouvons être persuadés de devoir agir sans jamais passer aux conduites effectives. En contrepartie, nos comportements influencent nos idées dans la mesure où la nécessité d'être en congruence avec nos actes et nos idées nous amène à naturaliser nos comportements, c'est-à-dire à intégrer comme naturel, normal, un comportement qui est le pur produit d'une situation. On le voit dans cet exemple, hein, deux méthodes de travail différentes, deux situations proposées amènent à des résultats différents en matière de comportement. Les ménagères ont toutes compris le message, pourtant certaines ont agi et d'autres non. C'est la situation dans laquelle les ménagères se sont trouvées qui a influencé les idées et non l'inverse. Dans la première situation, les personnes ont écouté le conférencier elles adhèrent au discours sans pour autant agir. Dans la deuxième situation... Les conduites qui ont été amenées par l'animateur, échange tout d'abord, préparation de recettes, animation ont entraîné non seulement la mise en œuvre des changements, elles ont cuisiné, mais également ont agi sur la perception que les personnes se font d'elles-mêmes face à leur conduite. Dans un processus de changement, nous ne sommes pas influencés par nos idées, je dois le faire pour ne pas me mettre mes proches en carence alimentaire, euh, on attend ça de moi, mais par nos conduites effectives. Ceci est un point fondamental de notre réflexion et application de la méthode MAPI. C'est avant tout la méthode employée par le praticien, la situation pédagogique proposée à la personne qui aide cette dernière à obtenir son résultat. En lui permettant d'agir, la personne va modifier son regard sur ses capacités d'action et donc ajuster son comportement durablement face à une situation nouvelle. Dans notre environnement de travail, une personne peut être persuadée de devoir changer, de trouver un nouvel emploi, suivre une formation, changer de logement, effectuer les démarches administratives, entamer une démarche de soins, faire un régime, bref, sans jamais parvenir à mettre en œuvre les actions pour y arriver. Elle peut même parfois se mettre dans des situations qui vont l'entraver dans ce désir de changement. Sans les apports théoriques sur l'engagement, nous serions tentés de justifier ses comportements soit par des causes externes, par exemple c'est la faute à la société, soit par des causes internes, par exemple il ne veut pas travailler. Les théories d'engagement nous éclaircissent sur le point suivant. Nous ne sommes pas influencés par nos idées nos valeurs, mais par nos conduites effectives. Ce sont les conduites que nous mettons en œuvre effectivement qui influencent notre façon de nous appréhender. Un chômeur de longue durée qui a connu une série d'échecs dans ses tentatives de retrouver un emploi, a pu naturaliser, c'est-à-dire rendre naturel, qu'il ne pourrait plus retrouver de travail. De toute façon, c'est foutu... C'est moi qui suis trop veu, trop jeune, pas assez, trop vieille, etc. La question technique ici n'est ni de compatir, ni de juger, mais de lui proposer des situations dites pédagogiques qui vont l'aider à sortir de cette conviction, afin qu'il modifie son regard sur sa situation, qui l'empêche aujourd'hui de se mettre en mouvement. C'est extraordinaire on en est à la page 47. On va faire une pause parce qu'on n'est pas loin des 20 minutes. Mais c'est extraordinaire. Avoir cette technique et cette méthode, pouvoir s'appuyer là-dessus, se rendre compte que euh, notre posture de CIP, ce n'est certainement pas d'être dans la toute-puissance et le tout-jugement. Pascal, à bientôt pour la suite, où on poursuivra euh, la fin de ce premier chapitre. Courage, il reste plus que 400 pages. Merci, à bientôt C'est génial